0: Русская школа управления Сейчас мы будем отвечать на второй вопрос нашей темы, и речь идет о системе кадрового резерва. Вот На мой взгляд, структурообразующей, формирующей систему кадрового резерва может являться пирамида компетентности. Но она должна быть представлена все четыре уровня, конечно, как такая условная пирамида. Вот э, немецкие исследователи, э, Зайферт и Нирмайер, предлагают такой вариант, э, как э, пирамида компетентности. Если мы рассматриваем каждый из этих уровней, то это тоже будет основой для формирования кадрового резерва. Первый уровень – это уровень мотивов и установок. Итак, первый уровень ⁇ это уровень мотивов и установок. Уровень мотивов и установок. Развивать взрослого человека, а мы с вами действительно говорим о активных методах обучения взрослых, ведь это же не дети, да, которым говорят, что надо учиться. Так вот, развитие взрослого человека, его обучение, конечно, предполагает вот этот важнейший базовый уровень мотивов и установок. Если нет вот этого базиса, основания мотивов и установок, то, конечно, предлагать дальнейшее развитие будет очень сложно. Итак, на уровне мотивов и установок на странице 9 выписаны компетенции. Вот мы их подробно рассмотрим и можем обсудить. Первая компетенция, если мы говорим о мотивах и установках, умение самостоятельно ставить перед собой цели. Умение самостоятельно ставить перед собой цели. Развивать человека, который ставит перед собой самостоятельно цель… Намного легче и интереснее, естественно. Как мы можем определить эту компетенцию? То есть понятно, вот она есть, а как мы ее можем выявить, найти, обнаружить человека и действительно больше в него вкладывать усилий, ресурсов и материальных, и нематериальных, чтобы этот человек развивался и приносил потом пользу компании? Как можно этот уровень компетенции определить, выявить, самостоятельно ставить перед собой цели? проективные вопросы. Ну, во-первых, вот тот же тест мотивации достижения, да, если высокий или средний, это уже претендент, это раз. Потом еще какие проективные вопросы, да, то есть если он проявляет инициативу в работе, мы видим эту инициативу, и видим результаты его, да. Как он планирует свою деятельность и самое главное, как он формулирует эти задачи. То есть во многом эти задачи определяются тем, что зависит только от него или во многом он оправдывается или говорит о, о том, что э, это невозможно, потому что недостаточно средств, и так далее. А следующая компетенция, это на странице 9, мы пока продолжаем говорить о базовом, уровне, о базовом уровне. Эта компетенция направленность на позитивные изменения и рост. Вот интересные две последующие компетенции, необходимые, когда мы говорим об уровне установок. Способность проявлять инициативу и интерес к инновациям. Способность проявлять инициативу и интерес к инновациям. Потому что именно интерес к инновациям является основой для развития. Если действительно, как говорил Светлана, человек костный консервативный, то нет базы для развития. Вот если это, вот это отсутствует, то говорить о дальнейшем бесполезно. Надо создавать фундамент. Способность к инновациям, как мы ее можем определить? Способность к самообучению. Да? Она не ждет, что кто-то ее будет обучать, она прекрасно понимает, что она это может делать самостоятельно. Это цель и результат коучинга. Да? Как кто-то платит огромные деньги, чтобы с помощью коучинга прийти к этому, а кто-то уже к этому пришел изначально. Это замечательно. Значит, вот такой способ: те же варианты проективных вопросов, когда мы можем предложить человеку какую-то нестандартную ситуацию. Да? И потому что склонность к инновации – это как раз-таки нестандартная ситуация. Забавную нестандартную ситуацию в вот, своей книге предлагает Светлана Иванова. Я думаю, что у многих из вас да, есть ее книга замечательная книга, которая называется вот, Кандидат «Новичок-сотрудник». И есть такая забавная ситуация, ну, она представлена в литературе. Вы приехали в чужой город, вы никого не знаете, вы оказались в аэропорту и обнаружили, что у вас нет ни документов, ни денег, к сожалению, да, Да. и ваши действия, вот здесь полностью человек проявит свое умение ориентироваться действительно в нестандартной ситуации. Для нас, опять же, не важно, насколько будет это продуктивно разрешено, да, а просто какие способы он будет искать для решения вот такой ситуации. Будет ли он искать помощи вовне, будет ли он опираться на самого себя, то есть что для него будет ориентиром. И это, конечно, тоже показывает вот особенности личности, то, как он проявляет инициативу. Но вот эти варианты как раз-таки и раскрывают стратегию поведения личности. Ясно, что это, конечно, в шутливой форме, но тем не менее. Итак, еще одна компетенция, которая включена в этот уровень, это умение точно расставлять приоритеты. Очень важная компетенция, когда мы говорим о постановке целей, целей и задач. Вот умение точно расставлять приоритеты, потому что чаще всего мы не добиваемся успеха именно потому, что мы разбрасываемся мы не знаем точно, что мы хотим на самом деле на данном отрезке нашего жизненного пути. Естественно, приоритеты могут меняться, но все-таки на определенном этапе у каждого бывают те или иные приоритеты. Если мы говорим о таком варианте, когда человек соотносит свои желания, устремления, потребности, мотивы, эта колонка «я хочу» с тем, что «я могу», то, как правило, это говорит о том, что… Человек опирается на свои реальные достижения, и вероятнее всего, что он достигнет своих целей, что цели его реалистичны. То есть у него есть четкая картинка того, что он хочет. А для нас это очень важно, когда мы говорим, вот есть такое понятие в NLP, визуализация цели, визуализации, то есть насколько четко, визуально я могу себе это представить, вот я, Анастасия в своем кабинете, да, и так далее, это замечательно, то есть это говорит все-таки действительно о высокой мотивации, поэтому очень часто бывают вот такие совпадения, и если они есть, это хорошо. Если расхождение между хочу и могу, то, естественно, это говорит, ну, во-первых, о внутренних противоречиях с одной стороны, а с другой стороны, как вы думаете, что и показатель чего это еще может быть? Значит, если мы говорим о незрелости, да, соответствии, осознание того, что соответствует мне и что мне не соответствует, вижу ли я в этом смысл или не вижу, конечно, это инфантильность. И еще, что нам может что мы можем увидеть в такой нехитрой методике. Завышенная самооценка неадекватна, она тоже может быть да, причиной в инфантильности, потому что все-таки чем человек более зрелый, тем более у него адекватная самооценка, он понимает, Не надо, мы не говорим сейчас о заниженной, мы говорим о адекватной самооценке. Если мы говорим о руководителе, да, мы знаем, что есть такая ригидная позиция, однозначная позиция и есть более гибкая позиция. И гибкий руководитель чаще всего, по крайней мере сейчас, более эффективен, более востребован. Когда я говорю гибкий, это не значит, что не твердый. Есть понятие твердость и открытость в общении, мы это с вами будем обсуждать, когда будем говорить о социальной компетентности, каким быть в общении. Можно быть твердым и открытым одновременно, требовательным. Но э, требовательность не отменяет гибкость. Одна из моих бывших студентов в свое время тоже на эту анкету записала так. Я хочу учиться. Я могу учиться, и я знаю, что я должна учиться. Вот когда есть такая внутренняя гармония и такое отношение к процессу познания и открытия для себя чего-то нового, не только должна, но и хочу, что мне это интересно. Вот это является залогом успеха и созданием базы для того, чтобы дальше развивать социальную компетентность и идти двигаться к профессиональной компетентности. Собственно говоря, что является целью развития и обучения персонала. И Когда мы говорим о кадровом резерве, формировании кадрового резерва, очень часто бывает замена, допустим, руководителя в отпуске. В течение месяца я занимал его должность, ИО. Тоже, да, это изменение, это всего лишь месяц. Но это тоже показатель. Если вы имеете дело действительно с рабочим, которому трудно вообще... Понять, что имеется в виду, под под личными качествами вы можете предложить список. Так легче всегда. Человеку выбрать из того списка, что у меня. И, кстати, это будет развивать его самопознание. Это тоже развитие ну Точно так же, как ну, со школьниками. Да, мы работаем, легче, когда мы предлагаем варианты, он из них выбирает, да, когда анкеты даются детям, это тестовые задания. А если нет в этой необходимости, конечно, интереснее, для, если мы говорим о руководящих позициях, да, то, конечно, интереснее, чтобы человек сам выделил свои личностные качества, не опираясь на тот список заготовленный, потому что он, может быть выделить то, что даже у вас нет заготовки И это именно для нас будет интересно. То здесь, опять же, ваше творческое творческий подход, ваше стремление к инновациям, это всего лишь основа. Мы уже рассматривали с вами вот позицию, что я хочу, я могу. Какие требования ко мне предъявляет организация? Это ответ на вопрос, что я должен. Да? Завуалировано. То, что вот мы заполняли, то же самое, что я должен делать. Насколько адекватно человек понимает вот эти требования? Потому что очень часто сотруднику кажется, что требования несправедливы ли еще. Да? Как он их воспринимает, это уже его задача, его, его особенность. Что нужно предпринять для дальнейшего углубления связи собственных и общих интересов? Это определяет какую очень важную характеристику, которая обозначается лояльность компании. Согласны? А ведь это основа всего. Это основа мотивации. Если сотрудник компании лоялен, что нужно предпринять для дальнейшего углубления связи собственных и общих интересов? То есть осознание того, что я часть этой команды. Как он сам видит, опять же, насколько он самостоятельно сможет сформулировать вот эти точки соприкосновения. Для некоторых сотрудников это бывает открытием. Он думает, что он приходит на работу только лишь для того, чтобы просто получать деньги, прокормить семью. Других целей он перед собой не ставит. Это его право, опять же, не значит, что он плохой или хороший. Но, по крайней мере, для HR-службы это э, знак того, что вот с этим сотрудником надо работать более внимательно, если, конечно, он заслуживает этого внимания. Э, и здесь мы как раз-таки говорим о э, ближайших целях и о том, как действительно э, можно управлять по целям, потому что Так же, как мы сегодня начинали день с того, что коучинговый подход предполагает как раз-таки осознание своих собственных целей, осознание самого себя, и это помогает человеку управлять собой и управлять другими. Поэтому сейчас мы вернемся немножечко к той схеме, которую некоторые из вас уже записали, а кто не записал, предлагаю записать. Вот основа коучингового подхода, я другие, можете куда-то включить. тоже в свой актив. Вообще любая поступательная, развивающая деятельность начинается с осознания того, что я делаю, с рефлексии. Это совершенно не значит, что человек вдруг в 30 лет начинает себя осознавать. (laughs) Это было бы очень странно, если до 30 лет он этим не занимался. Просто речь идет о том, что на определенном этапе он действительно этому уделяет уже больше внимания и больше осознанности. Что я делаю в данный момент здесь и сейчас? Что я сейчас чувствую? Что я осознаю? Какие цели я преследую? Вот такие вопросы человек должен задавать себе для того, чтобы соответствовать тому месту, где он находится, той должности, которую он занимает, и ставить перед собой следовать на адекватные цели и задачи на будущее. Значит, осознание себя, своих мыслей, чувств, своих мотивов это необходимый элемент в саморазвитии самоменеджменте вот осознание себя помогает человеку естественно да вот эти стрелочки идут управлять собой вот мы и говорим о самоменеджменте очень важном элементе развития личности как я сам управляю собой потому что действительно трудно допустить что человек который не способен управлять собой вдруг пытается управлять другими управление собой но э, работа всегда предполагает взаимодействие с другими значит какие у меня существуют способы осознания других людей какие у меня приемы это то что включается в понятие и в, в следующую ступень пирамиды компетентности социальная компетентность насколько я компетентен в понимании других людей потому что любая работа это взаимодействие и контакт даже свободный художник, он все равно взаимодействует с теми, кто смотрит его картины, каким бы он независимым внутренне не казался, правильно ведь? Значит, осознание других. И естественно, вот это осознание других помогает мне и управлять другими, а это, собственно говоря, и есть задача менеджмента. Вот в таком ключе мы и будем двигаться. Если вы обратили внимание, вот все эти упражнения, которые я предлагаю, да, они начинаются с осознания себя, Осознание управления собой, управление другими, осознание другими, других.